0: Que acabou a água. Deixa eu pegar o copo d'água. Deixa é. eu só pegar um pouco aqui. Tá vendo aqui. Vou pegar o copo d'água. Ah,
1: obrigada. Muito obrigado. Uh, todos, many thanks everyone. Uh, it's great to be here. Uh, would like to announce, uh, the president-elected, uh, Mr. Luiz Inácio Lula da Silva. We will speak now as, uh, an invitee from, from the COP27
2: presidency.
0: Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente do Egito, que me enviou um convite para participar dessa COP. Quero agradecer ao governador Helder Barbalho, governador do estado do Pará, no Brasil, que está presidindo o consórcio dos governadores dos estados amazônicos, que também participaram desse fórum. E quero dizer para vocês que é uma alegria essa volta política e participar de um primeiro evento patrocinado pela ONU, uma instituição que nós todos aprendemos a respeitar. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Egito, berço da civilização que desempenhou um papel extraordinário na história da humanidade. Quero também agradecer o convite para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Sinto-me especialmente honrado, porque sei que esse convite não foi feito para mim, mas foi feito para para o meu país e para o povo brasileiro. Este, este convite, feito a um presidente recém-eleito, antes mesmo de sua posse, é o reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que neles habitam. O planeta que a todo momento nos alerta... O planeta que a todo momento nos alerta de que precisamos um dos outros para sobreviver que sozinhos estamos vulneráveis à tragédia climática. No entanto, ignoramos esses alertas, gastamos trilhões de dólares em guerras que só trazem destruição e morte, enquanto 900 milhões de pessoas em todo o mundo não têm o que comer. Vivemos um momento de crises múltiplas, Crescentes tensões geopolíticas, a volta do risco da guerra nuclear, crise de abastecimento de alimentos e energia, erosão da biodiversidade e aumento intolerável das desigualdades. São tempos difíceis, mas foi nos tempos difíceis e de crise que a humanidade sempre encontrou forças para enfrentar e superar seus desafios. Precisamos de mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados têm que sair do papel. Para isso, é preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis. Senhoras e senhores, estou hoje aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável, de um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes, e não apenas uma minoria privilegiada. O Brasil acaba de passar por uma das eleições mais decisivas de sua história, uma eleição observada com atenção inédita pelos demais países. Primeiro, porque ela poderia ajudar a conter o avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo. E também, porque... e também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, a sobrevivência do nosso planeta. Ao final de uma disputa acirrada, o povo brasileiro fez a sua escolha e a democracia venceu. Com isso, volta a vigorar os valores civilizatórios, o respeito aos direitos humanos e o compromisso de enfrentar com determinação a mudança climática. O Brasil já mostrou ao mundo o caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global. Entre 2004 e 2012, Reduzimos a taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto o PIB agropecuário crescia 75%. Infelizmente, desde 2019, o Brasil enfrenta um governo desastroso em todos os sentidos, no combate ao desemprego e às desigualdades, na luta contra a pobreza e a fome, no descargo com a pandemia que matou 700 mil brasileiros e brasileiras, no desrespeito aos direitos humanos, na sua política externa que isolou o país do resto do mundo e também na devastação do meio ambiente. Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes diferentes, de diferentes países é a seguinte frase, o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta... O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento e transferência de tecnologia, para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos. Para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos para propor uma nova governança global. O mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto. Hoje... hoje restrito a alguns poucos para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz no pronunciamento que fiz no fim da, da eleição no Brasil em 30 de outubro ressaltei a importância de unir o país que foi dividido ao meio pela propagação em massa de fake news e discurso do ódio naquela ocasião eu disse que não existem dois Brasis agora agora Quero dizer que não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. E não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Precisamos de mais empatia uns com os outros. Precisamos construir confiança entre os nossos povos. Precisamos nos superar e ir além dos nossos interesses nacionais imediatos para que sejamos capazes de tecer coletivamente uma nova ordem internacional que reflita as necessidades do presente e nossas aspirações para o futuro. Estou aqui hoje para reafirmar o inabalável compromisso do Brasil com a construção de um mundo mais justo, mais humano e mais solidário. Senhoras e senhores, a Organização Mundial da Saúde alerta que a crise climática compromete vidas e gera impactos negativos na economia dos países. Segundo projeções da organização, entre 2030 e 2050, o aquecimento global poderá causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais ao ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. O impacto econômico de todos esses processos, apenas no que se refere aos custos de danos diretos à saúde, é estimado pela Organização Mundial da Saúde entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030. Significa que ninguém, ninguém está salvo. Os Estados Unidos convivem com tornados e tempestades tropicais cada vez mais frequentes e com potencial destrutivo sem precedentes. Países insulares estão simplesmente ameaçados de desaparecer. No Brasil, que é uma potência florestal e hídrica, vivemos em 2021 a maior seca em 90 anos, e fomos assolados por enchentes de grandes proporções que impactaram a vida de milhões de pessoas. A Europa enfrenta uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes do continente, de incêndios devastadores, e inundações que causam um número inédito de mortes. Apesar de ser o continente com menor taxa de emissão de gases de efeito estufa do planeta, a África também vem sofrendo eventos climáticos extremos. Enchentes e secas no Chad, Nigéria, Madagascar e parte da Somália. Elevação do nível dos mares, que no futuro próximo será catastrófica para as dezenas de milhões de egípcios que vivem no delta do Rio Nilo. Repito, ninguém está salvo. A emergência climática afeta a todos. Embora seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. O 1%, mais, 1 mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite das emissões de gás carbônico necessário para evitar que o aumento da temperatura global ultrapassa a meta de 1 um grau e meio centígrado até 2030. Esse 1% mais rico está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita por ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão em média apenas 1 tonelada per capita, segundo o um estudo produzido pela ONG Oxfam e apresentada na COP 26. Por isso, a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. Queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de, de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a declaração de líder de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. Nos três primeiros anos do atual governo, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 73%. Somente em 2021, foram desmatadas 13 mil quilômetros quadrados. Essa devastação ficará no passado. Os crimes ambientais, que cresceram de forma assustadora durante o um governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua. Vamos, Vamos recriar e fortalecer todos os, todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos quatro anos. Vamos, unir com todo, vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Os povos originários e a eles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação. Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local sustentável, não de um modelo que, ao destruir a floresta, gera pouca e efêmera riqueza para poucos e prejuízo ambiental para muitos. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática. Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos de quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social Tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motocessos, tenho o prazer de informar que logo após nossa vitória na eleição de 20 de outubro, Alemanha e Noruega anunciaram a intenção de reativar o patrimônio para financiar medidas de proteção ambiental na maior floresta tropical do mundo. O fundo... O fundo dispõe hoje de mais de 500 milhões de dólares, que estão congelados desde 2019 devido à falta de compromisso do governo atual com a proteção da Amazônia. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sobre a liderança do Brasil sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Conjugar desenvolvimento e meio ambiente também é investir nas oportunidades criadas pela transição energética, com investimento em energia eólica, solar, hidrogênio verde e biocombustíveis. São áreas nas quais o Brasil tem um potencial intenso e imenso em particular no Nordeste brasileiro, que apenas começou a ser explorado. Cuidar das questões ambientais também é melhorar a qualidade de vida e as oportunidades nos, outros, do, do, nos centros urbanos, fornecer alternativas de meio de transporte com menor impacto ambiental, gerar empregos em indústrias menos poluentes na cadeia industrial da reciclagem, que melhora o aproveitamento das matérias-primas, e no saneamento básico que protege a nossa saúde e nossos rios, cuidando da água, elemento indispensável à nossa vida. A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais no Brasil Há vários exemplos exitosos de agroflorestas. Temos 30 milhões de hectares de terras degradadas. Temos conhecimento tecnológico para torná-las agricultáveis. Não precisamos desmatar sequer um metro de terra, de floresta, para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Este é o desafio que se impõe a nós brasileiros, e aos demais países produtores de alimento. Por isso, estamos propondo uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução da desigualdade com total responsabilidade climática. Quero aproveitar a ocasião para garantir que o acordo de cooperação que eu não conheço entre Brasil, Indonésia e Congo, será fortalecido pelo nosso governo. Juntos, nossos três países detêm 52% das florestas tropicais primárias remanescentes no planeta Terra. Juntos, trabalharemos contra a destruição de nossas florestas, buscando um mecanismo de financiamento sustentável para deter o avanço do aquecimento global. Quero também propôs duas importantes iniciativas a serem apresentadas formalmente pelo meu governo, que se iniciará no dia 1 de janeiro de 2023. A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países-membros do Tratado de Cooperação Econômica para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela Possam, pela primeira vez, discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região com inclusão social e muita responsabilidade climática. A segunda iniciativa é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos, seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Só queria dizer para vocês que o fato de convocar e pedir para que a ONU faça a COP30 no Brasil, eu quero já dizer aqui para todo mundo entender. Já tem muitas cidades querendo levar a COP para lá. E eu quero aqui de público dizer que eu vou defender, defender de forma veemente que a COP seja realizada num estado amazônico, que ela seja. Para que as pessoas que defendem tanta Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo que nós, possivelmente sozinhos, não teremos forças e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada. Enfatizo ainda que em 2024 o Brasil vai presidir o G20. Estejam certos de que a agenda climática será uma das prioridades até porque eu preciso discutir com os países ricos algumas decisões que já foram tomadas em várias outras COP e que essas decisões não saem do papel e não são executadas. E nós precisamos ter clareza de que nós não podemos ficar prometendo e não cumprindo, porque senão seremos vítimas de nós mesmos. Eu queria lembrar vocês que, em 2009, os países presentes na COP15 e Copenhague comprometeram-se a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto, já passaram esses dois anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Triste, mas esse compromisso nem foi e nem está sendo cumprido. Por isso, nos leva a reforçar ainda mais a necessidade de avançarmos em outro tema desta COP27. Precisamos, com urgência, mas com muita urgência, de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função da mudança do crime. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada e as condições de sobrevivência de seus habitantes seriamente comprometidas. É tempo de agir. Não temos mais tempo a perder. Não podemos mais conviver com essa corrida rumo ao abismo. Se pudermos resumir em uma única palavra a contribuição do Brasil neste momento, que essa palavra seja aquela que sustentou o povo brasileiro nos tempos mais difíceis. A palavra esperança. A esperança combinada com uma ação imediata e decisiva pelo futuro do planeta e da humanidade. Eu tenho repetido desde o momento em que eu era presidente entre 2003 e 2010. A ONU precisa avançar. Não é possível que a ONU seja dirigida sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou os países mudaram, os países querem participar mais, os continentes querem estar representados e não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante, é importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. Porque nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado porque senão o tempo passa, a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. É com este objetivo que eu votei a me candidatar a presidente da República do Brasil, é com este objetivo que eu estou aqui falando de novo do povo brasileiro. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito, eu votei para fazer mais e, por isso, espere um Lula muito mais cobrador para que a gente possa fazer o um mundo efetivamente mais justo e um mundo humanamente melhor para todos nós. Muito obrigado, com muito carinho um beijo no coração de vocês.
3: Oi, boa tarde Maringoni. Oi, tudo ah, bem? Vamos, a, a gente está então, terminamos agora a transmissão do discurso do presidente do curso histórico, emblemático. Vamos só manter um pouco mais aqui, enquanto tiver imagens ao vivo de lá, e, e a gente já começa os nossos comentários. Ou se quiser ir falando enquanto isso, fique à vontade também. Ah, vamos ouvir aí, né?
1: Maringone, Maringoni, o que você achou do discurso?
4: Olha, Eleonora, eu achei um discurso excelente. Na verdade, foram quase dois discursos. Uma parte lida e o terço final foi improviso total do Lula. Né? É um discurso, eu achei um discurso longo para o um evento internacional. Ainda mais, ele não é o chefe de Estado formal. O discurso durou 29 minutos e o discurso tem um tripé. O tripé do discurso... O tripé, a gente pode dizer quatro pés que mudanças climáticas e preservação ambiental estão intimamente ligados ao combate à fome, às injustiças, e ele coloca no plano global, como quarto, quarto ponto importante, a mudança na governança da ONU, a mudança daquela, da, da ONU construída na conjuntura da Segunda Guerra Mundial. Você só tem cinco países como membros permanentes do Conselho de Segurança, que são os vencedores da Segunda Guerra. Estados Unidos, Inglaterra, França, China... Ih, meu Deus, deu branco agora. E
1: Rússia.
4: Rússia e, e Rússia, Rússia, Rússia claro. Esses Não cinco... soviética na época. Hã? União Soviética na época.
3: União Soviética na época. União Soviética,
4: mas que ficou sendo a Rússia, é verdade. São cinco países, há 80, quase 80 anos, que dirigem a ONU. A partir desses quatro pontos de apoio, ele constrói um discurso muito rico, em que ele faz um histórico, ele é uma diferença brutal dos discursos do Bolsonaro, não tem como a gente evitar, porque ele se refere à disputa política no Brasil, mas ele não está fazendo como o Bolsonaro, falando para a bolha dele. Ele está mostrando ao mundo a importância da disputa na eleição brasileira no combate à extrema-direita autoritária, intolerante, à política de ódio, no mundo, ele deu essa dimensão mais geral logo de saída. É, ele ele faz uma, cita uma série de, de dados, é um discurso muito bem bem construído, porque ele diz, não adianta a gente ter uma boa política se a gente não tem recursos. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, os países ricos, isso ele explica, precisam financiar também o, a preservação ambiental, porque os maiores poluidores, os maiores emissores de gás são justamente... Os países com alto grau de consumo, os países, os países do, do centro do mundo, os países é, globais. O, o combate que ele faz, então, à extrema-direita, ela é, ela é toda ela mostrando as ligações disso com o cenário global. E, e coloca que essa questão da volta do Brasil, que também permeia todo o discurso, mudou a política, como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, a lojinha está sob nova administração. Isso é muito claro no detalhamento das propostas que ele faz. É um discurso muito inclusivo. Ele está dialogando com os países do sul do mundo, não só quando ele fala que é preciso incluir mais países na ONU, nas questões ambientais, mas quando ele diz que a, 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 o combate às a, 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 mudanças climáticas é um problema global. E ele fala das catástrofes, ele começa falando pelos Estados Unidos, pelas pela, pela cheias, pelas secas que acometem o mundo. A seca, com, há mais de 90 anos, o Brasil não enfrentava a seca dessa maneira, e aí desdobra para a Europa, mas em especial para a África. Então, é um discurso que ele buscou ter um raio de abrangência é, muito, muito grande. E, que, e, e quando ele coloca o acordo de preservação da Amazônia em específico, que ele cita os nove países que integram, que... que é, é, os países abrangidos pela Amazônia, pela região amazônica, que ele cita aqui, é, uma aliança da, da Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru, é, Guiana, os países que fazem, o Equador, que fazem parte da, da, da floresta, do, do, do bioma, do ambiente amazônico, ele também está mostrando a todo momento, olha, essa não é uma tarefa do Brasil, embora o Brasil esteja aqui, o que ele de maneira subjacente está dizendo é o seguinte, olha nós viemos para mostrar como é que se faz. Claro que ele não falou isso, que seria o um cúmulo da soberba, ele falar isso, da arrogância. Mas todo o discurso dele, ele está dizendo o seguinte, nós viemos para articular isso, nós viemos para articular o sul do mundo, nós viemos para articular a luta por um mundo mais justo, nós viemos para articular uma democratização maior da ONU e nós estamos aqui porque vencemos a extrema-direita, o ódio que se manifesta também no mundo todo. Eu achei... Essa, o discurso foi muito bem dosado, porque um discurso lido, chega uma hora que ele começa a se tornar um tanto enfadonho, mas por volta ali dos 17, 18 minutos, perto dos 20 minutos, ele largou os papéis de lado e começou a falar como o Lula que a gente conhece, que a gente gosta mais de ouvir do que ele lê. Então, eu achei um discurso muito, muito abrangente e, os, e quando ele termina, ele fala eu voltei para fazer mais. Ou seja, ele não é um discurso de alguém que está contemplando a cena internacional, não é um comentarista da cena global no âmbito do meio ambiente, mas é alguém que está disposto a envidar os maiores esforços a colocar o melhor do Brasil nessa pauta central para a preservação da espécie humana. Sem esquecer sempre, acho que o discurso é isso, preservação ambiental, justiça social, combate à fome e democratização dos organismos internacionais. Nesse ponto de apoio, ele fez, de fato, um belíssimo discurso.
3: Bom, queria uh, aproveitando aí a sua fala, uh, destacar essa, a questão uh, da multipolaridade, né, que, ele, que ele foi muito claro, não, não só na, na, na defesa, na afirmação da necessidade de um, de um mundo ter, uh, não ser uh, dominado, mandado por uma única potência e aí ele ou, ou algumas potências uh, e aí ele ele uh, se levanta ergue a voz contra a questão do veto monocrático uhum. uh, no Conselho de Segurança uhum. da ONU né então mais uma, uma coisa, um, um ponto uh, porque a, a simples existência do veto uh, meio que transforma a uh, 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 divide o mundo em países que tem direito a ou que tem poder para o veto e os países que não tem países de primeira e de segunda classe então acho que esse seria é um, um ponto uh, importante nisso e uh, voltando à questão da, da multipolaridade o como ele destacou a importância dos uh, dos encontros regionais dos grupos regionais como você bem falou ele destacou o, o grupo aí da, dos países da Amazônia a OPEP do clima com Uh, 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 não, não, é, não é a PEP do Clima, mas os grupos da Amazônia e o, o, aquele subgrupo das, das, das grandes reservas de florestas no mundo, que, uh, que esse, sim, chamado ao OPEP do Clima. Ou seja, é, ele, ele, ele é investe... muito, o mundo tem que ser, caminhar para ser multipolar e temos que reforçar essas alianças regionais <risos> ou alianças por interesses comuns.
0: É, eu,
4: eu, te, teve um, um aspecto aqui que foi o, o combate à guerra claro, né? ele se coloca contra a guerra mas ele associa a guerra à crise energética que nós temos que superar e a crise alimentar essa questão do veto, Rodolfo é, uma, é um tema muito complicado porque a existência do veto foi a única maneira encontrada lá em 45 para que os Estados Unidos aderissem a ONU a Liga das Nações formada no final da Primeira Guerra de 1919 em que todos os países tinham voto igual, tinha voto igual eram muito menos países, eram basicamente os países da Europa, os países da África e da Ásia, eram quase todos colônia, mas, de maneira alguma, os Estados Unidos queriam ter o mesmo peso que a Romênia, por exemplo. Na Segunda Guerra, a imposição do veto foi a imposição do mais forte. Eu só entro, e aí, na Liga das Nações, em 1925, 27 os Estados Unidos saíram já, já não participavam, mas saíram porque eles não queriam na visão dele, se rebaixar até o mesmo peso que qualquer país, muito menor que ele, menor em todos os sentidos, teria. E em 1945 essa foi a fórmula encontrada. Agora, essa fórmula encontrada é para manter congeladas as assimetrias as internacionais. Esse, essa é uma luta política dificílima, porque não é uma questão formal, é uma questão política que só vai conseguir ser, ser superada com o peso que da multipolaridade, quer dizer, com a emergência da China, da Rússia, do Brasil, da Índia. Por isso é que os BRICS são muito importantes e por isso é que a ONU passa a ter, não concorrendo com ela, mas em paralelo, outros organismos de, de governança, de entendimento global, como, por exemplo, o G20, que, cuja reunião está acontecendo agora em Bali, na Indonésia. Muitas vezes, questões definidas no G20, não no aspecto de guerra e paz, dessas questões que são a ONU, o Fórum é a ONU, mas questões de economia, questões de, de política econômica são decididas no âmbito do G20. Claro que tudo gira em torno da ONU. A COP é uma, uma expressão, um organismo, um, enfim, um fórum da própria ONU. Mas essa, essa mudança do Conselho de Segurança realmente, como você ressalta, é fundamental. E isso é uma mudança difícil e que ao longo dos anos, ao longo das décadas, a partir dos anos 60, é que foram feitos essas, essa, essas, assim, os membros fixos, são os cinco, no Conselho de Segurança, e os membros rotativos, que são em 10 e 15 países, se não me engano, que tentam dar uma flexibilizada nessa, nessa rigidez é, é, anacrônica do topo da governança da ONU, do comando da ONU. Então, você tem sempre o secretário-geral é alguém da periferia do, do país, ou do terceiro mundo, ou de, ou, não de uma potência, o país é sempre da Indonésia, é, foi Oswaldo Aranha do Brasil, agora é o professor Guterres de Portugal, é, para tentar dar uma... Eu não vou dizer que é dourar a porque seria meio grosseiro, mas é tentar flexibilizar um pouco essa, essa, essa blocagem, essa rigidez do comando da ONU. É uma batalha seríssima, que já é enfrentada há décadas.
1: Né? Acho, que, acho que o Lula tentou falar como um representante dos países, digamos, pobres ou emergentes, como já se chamou, subdesenvolvidos. Ele se colocou ali, olhando um pouco para o passado, quase como... Um líder do movimento dos não alinhados, que a gente Exato. viu lá atrás, porque ele se, o tempo todo, ele fica ressaltando a questão da desigualdade, né? não só em relação à questão climática, mas vinculada a ela, a desigualdade como um ponto central. Você destacou aí um dos pilares do, do discurso dele, mas ele ressalta: os mais ricos né, são, é, é, vão emitir 30 vezes, só, só 1% mais rico vai emitir 30 vezes o limite das emissões globais. Quer dizer, ele, ele fica sempre colocando essa diferença, né, que os mais pobres estão sofrendo as consequências desse desastre eh, ambiental. Os mais ricos são os, os responsáveis dos mais importantes emissores, são, que, são os que construíram basicamente essa situação catastrófica que a gente está, e ele diz ali no final, como eu estava destacando, que ele veio para cobrar. E também chega de ficar fazendo conferência, fazendo tratados, decisões, que isso não vai para frente, que fica o tempo na gaveta e, e que precisa sair do papel. Acho que tentou assumir, ele assumiu, de fato, esse papel. Vou cobrar os mais ricos para colocar em ação o que, de fato, o que está sendo discutido nesses anos todos, como você lembrou aqui na antes, né? desde a Eco 92, há 30 anos que essa questão está sendo exposta de uma maneira mais é, enfática para o mundo e, e vai um monte de decisões e conferências e, de fato, os avanços são muito, são muito tímidos. Essa, essa é a cena que ele dá né? para a América do Sul, para o Caribe e para a África. Ele voltou, ele citou a África no discurso, então é importante nessa posição que ele toma de liderança terceiro-mundista, digamos, para lembrar de um, de um tema anterior. Né? Acho importante também ele, o tempo todo, atuar como ah, falar sobre a conciliação, desenvolvimento e, e questão ambiental, agronegócio e questão ambiental. Então, ele tenta compor aí uma, uma frente, aliás, ele fala né, na necessidade de criação de uma aliança mundial da segurança, pela segurança alimentar, contra a fome, contra a desigualdade e pela responsabilidade climática.
4: É, é, eu vou te... é, é pelo fim da fome. É.
2: É, é, fim da fome é.
4: É, você falando, né essa parte que ele fala do 1% mais rico, que emite per capita 70 toneladas de gases. É, 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 cada habitante do mundo rico emite 70 toneladas de, de, de gases por ano e do, do mundo, do, da periferia do mundo, quer dizer, os 99% emitem cada uma tonelada. O discurso dele me lembrou duas falas muito significativas, uma mais recente e outra de 20 anos atrás. Está muito em linha com o histórico discurso que o Gustavo Petro fez agora em setembro na Assembleia Geral da ONU, que o Gustavo Petro está num país menor, mas ele colocava um tom de cobrança também. Olha, nós, a Amazônia, nós temos a região Amazônia, nós temos problemas de equilíbrio ambiental, mas a culpa é de vocês, a culpa é dos países ricos. O Lula fez isso de uma maneira muito mais diplomática, mas com a mesma incisão, com a mesma insistência. Uma coisa muito rica é isso que você lembrou, que ele fala, nós vamos falar aqui, vai ter a cúpula, depois isso chega nos países, aí o presidente não quer, vai no parlamento, vai não sei quem, isso vira um papelório que não serve para nada. E isso me remeteu também a um discurso que Hugo Chaves fez, eu não me lembro se em 2002, 2003, ali no início do governo dele, numa Assembleia Geral da ONU, que ele falou o seguinte, nós não podemos chegar aqui, falamos belas palavras, e os líderes dos países vivem de cúpula em cúpula, e os povos de abismo em abismo. Essa imagem é muito legal, né? as conferências são as cúpulas, agora os povos seguem no abismo e o Lula coloca isso com outras palavras isso aqui não pode morrer aqui isso não pode ser uma ata de conferência quando ele fala que quer trazer para o Brasil a COP é muito no espírito prático tanto que ele foi muito aplaudido na hora que ele diz tem que ser realizado no Estado amazônico para que se sinta na prática o que é a Amazônia se sinta na prática a necessidade da preservação ambiental ele foi um discurso muito feliz não é porque o Lula acabou de chegar, mas é assim, foi feliz. É então, um ninguém contesta ali, que ele é um chefe de Estado, né? ele não é um chefe de Estado, se a gente coloca na cabeça racionalmente, ele é um presidente eleito, mas o Brasil tem outro presidente que está em exercício. Está né? tá em exercício nada, está tá, tá fugido. Né? Mas ele é tratado como uma novidade mundial. Eu não vi os outros discursos dos outros chefes de Estado que fizeram aí, mas eu. Acho que dificilmente vai... Claro que pode haver discurso muito bom, mas eu achei isso que o Lula, seguramente, deve ser um dos melhores desse encontro que termina na sexta-feira.
1: Tem um outro aspecto, né, Marigoni, que você sempre ressalta, da importância do Estado. Porque, assim acompanhando um pouco de forma distante, todas essas conferências, especialmente as últimas, né, viraram um pouco um palco para as empresas privadas, os fundos, os negócios de carbono... Uma parafernália, uma parafernália financeira né, que tenta se apresentar como uma solução para enfrentar as questões climáticas. Né? E eu acho que o discurso do Lula, a importância que ele tá, deu a esse evento e, e a, a, o próprio conteúdo do discurso, acho que não deixa a gente esquecer que o combate né, a, a essa, ao desastre climático ele tem que ser feito pelos estados nacionais, né? não são Sim. mecanismos carbono, não sei o quê, créditos disso aqui, que vão enfrentar a questão. E a COP parecia estar, eu acho, ainda muito nesse emaranhado de soluções que tentam, digamos, escapar da questão dos estados, mas quando os estados, de fato, é que são o motor de qualquer movimento real de... De, de, de
3: interrupção desse desse desastre. Desse, nesse sentido ele ele, ele tratou também das, das questões internas, né? Ele também mandou recado, fez avisos, né? Aqui para como de de coisas que devem ser esperadas e cobradas do governo dele. Falou de um combate sem trégua aos ah, crimes ambientais, uhum. né? A, combate às invasões, combate ao, ao uso uh, uh, abusivo aí da, da, da terra das florestas e, uh, e também uh, voltou a anunciar né uma coisa que ele já tinha uh, feito ao longo da campanha quando recebeu os representantes dos povos indígenas é sobre a criação de um ministério dos povos originários para que os, os os povos indígenas apontem as suas uh, prioridades e o que deve ser prioridade de um governo interessado na redução da desigualdade, na preservação do, do ambiente, na preservação da vida.
4: Eu eu eu, eu, tava, eu, eu acho que vocês têm razão, esse negócio, dizer, juntar isso com os povos originários, quer dizer, devastação, não é só devastação da floresta, é devastação humana. E tem algo que a Leomona ressaltou, que o Lula coloca o peso do Estado. Isso é muito importante, ainda mais... Da ONU aumenta a sua porosidade para a influência de empresas nos seus organismos. Isso eu sei de casos aqui e ali, eu não conheço nenhum estudo abrangente feito sobre isso, então é difícil a gente falar sem, sem muita base, mas cada vez mais empresas e ONGs ligadas a monopólios globais, ao sistema financeiro, têm entrada, financiam, ajudam a financiar conferências da ONU de forma não desinteressada. Eles têm interesses, como a Leonora falou, de crédito de carbono, de própria exploração da natureza, como é que vai ser feita, como é que não vai ser feita. É, é, nada disso é inocente, né? nada disso é sem, sem um propósito. E o Lula coloca, de fato, o peso do Estado. Aliás, essa é a principal mudança que eu estou notando no Lula, de 2003, 2006, para o Lula de agora. O Lula é muito mais, e ele tem falado isso nos discursos, o peso do, 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 do Estado, da ação do Estado, ou seja, da ação do poder público universal, não no Estado no sentido neoliberal ou Estado opressor, não, mas o Estado como aquele ente que é um grande pacto social entre as diferentes classes sociais, setores da sociedade, que pode aí sim ter uma ação universal, tanto em legislação, fiscalização, é, 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 preservação ambiental. Eu estava vendo aqui é, é, puxando aqui, os grupos de trabalho anunciados hoje pelo, pelo vice-presidente Alckmin, em especial de meio ambiente, de povos originários, eu acho que eles contemplam muito isso, porque no meio ambiente está o Carlos Mink, que foi deputado, Isabela Teixeira, que foi ministro, Jorge Viana, governador do Acre, Zé Carlos da Costa, Marilene Corrêa da Silva Freitas, a Marina Silva, Pedro Ivo e a Silvana Vitorassi é tudo gente de Estado. Tirando um outro, eu não conheço muito aqui dois deles, mas são a gente que foi secretário de Estado, foi deputado, tem uma atuação muito ligada à, à, à ação do Estado. Eu não tem aqui ONGs é, é, ligados a empresas, tal. Eu achei muito interessante. E combinando isso, que eu acho que tá, me parece bastante representativo de várias nações originárias, o, 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 o grupo de trabalho de povos originários né? que está a Sônia Guajajara está a Juliana Cardoso a Joana o Davi Anomami, a Célia Chacriabá é, 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 é assim é, houve uma preocupação abrangente, isso não quer dizer o Alckmin ressaltou isso na, na fala dele que isso não quer dizer que isso vai compor o Ministério mas essas duas comissões sendo compostas hoje com o discurso do Lula me dá bastante esperança de que isso vai se transformar em política efetiva essa essa ação. Eu não sei o que vocês se chegaram a ver essa correspondência, mas eu acho muito interessante isso.
3: É, eu espero que que, que muito ou tudo do que Lula tenha, tenha vem, vem dizendo na, na, na campanha se transforme em, em política efetiva. Claro que há um, um, vai enfrentar um, muitas dificuldades, coisa, mas voltando para para fala aqui eu queria destacar uh, do ponto de vista do, do discurso né o que que, que, que fica eu acho que ele uh, uh, usou frases emblemáticas ali para uh, falar para que resumissem as diferenças e resumissem o seu, uh, o, o seu uh, a sua disposição Além da, tem os pilares de conteúdo, mas tem aquela coisa assim do, do vamos que vamos, né? do que agora vai. Da... Então, acho que a, a, as grandes frases dele, afirmações ali, é de que o, o Brasil voltou, e isso foi, virou ali o, né, até a hino de. Que já virou jingle, né? Acabou já virou, já virou, já virou a, a hino de torcida de futebol, né? Oh... E, e, e a frase lá no final onde ele ele comenta ele, comenta, ele propõe a aliança mundial uh, uh, pela segurança alimentar pelo fim da fome que ele afirma e reafirma é tempo de agir então, acho que esses dois essas do ponto de vista assim de, de emulação acho que são as, os dois as duas grandes frases dele não sei qual a sua avaliação aí. Né?
4: Não, isso me parece que é uma ação geral do Lula. Né? Ele vai fazer um governo, possivelmente, de um mandato só, porque ele vai terminar esse mandato com 81 anos. É pouco provável que ele queira se candidatar de novo, a não ser que... Não sei, quer dizer, o Lula é sempre imprevisível é e né? Mas a experiência da prisão, eu acho que tirou ilusões do Lula do que significam acordos com... Com as classes dominantes com esse genérico, né? quer dizer, você precisa fazer, agir, dizer o que tem que ser feito e negociar depois disso. Não é negociar sem saber o que fazer, quer dizer, vou negociar e ver o que faz. Não, não. As linhas são essas. Vamos sentar para conversar sobre isso aqui. O que ele fez foi desdobrar um programa ambiental, claro, ele não falou o que tem que ser preservado, o que não tem que ser preservado na Amazônia, é... mas. É, é, é... Isso ficou muito, fica muito claro no discurso. Tem um nome no, no, que, eu falo, que, aqui, que, que, que isso está. que não está aqui em meio ambiente, que eu li aqui, não está na, na, na coisa do UOL, é o Ricardo, o presidente do INPE, que foi candidato a deputado federal, foi afastado pelo Bolsonaro, também está na equipe de transição. Eles não, o UOL não colocou aqui, acho que alguma falha tal. Que é isso, quer dizer, ele está botando gente prática para fazer está vindo com um programa definido, todo mundo fala, não, o Lula tem que dizer o que vai fazer, o Lula está dizendo o que vai fazer, ele quer desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, ele quer crescimento, ele falou de emprego aqui também, ou seja, o Lula não pegou um escaninho do, do, do meio ambiente e colocou na, na mesa, ele politizou a questão e deu abrangência a ela, na, nas disputas na sociedade brasileira e nas disputas no plano mundial através da ONU. É isso que eu achei muito bom do discurso. Há 20 anos, muitas vezes eu via discurso do Lula, eu falava, Pô, mas o Lula despolitiza, ele não contextualiza essa questão, ele é muito bom numa coisa específica, mas não dá abrangência total. Os últimos discursos, o discurso que ele fez no CCBB semana passada, o discurso na vitória, e esse discurso, os três, ele pega temas específicos e mostra implicância global. Isso é que é politizar. O Lula, no, raríssimas vezes antes, falava que o Bolsonaro era de extrema-direita. O Lula, quando perguntava se ele era de esquerda ou de direita, ele falava que é torneio mecânico. Na entrevista do Ratinho, ele disse que ele era de esquerda. E aqui ele acusou a extrema-direita de ser autoritária, disseminar o ódio e desconstruir o país. Eu acho que ele, ele, ele o Lula deu um passo à frente muito, muito assim estimulante, eu estou achando. E o discurso expressa isso.
3: E sólido, né? Tudo isso que você está falando também aponta para a solidez desse desse desenvolvimento do pensamento político do Lula, né? Acho que veio no, no, no período, como você falou, veio no período Uh, eu diria, um pouco antes da prisão, os meses antes que ele começou a fazer os cursos já, falando da importância do, 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 da ação do Estado, uh, falando, recuperando a, 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 o legado de Getúlio. Na prisão, ele na, na prisão ele avança também, como a gente conversou bastante com o Fernando Moraes sobre isso, ele avança na sua visão da, uh, das desigualdades do mundo e do, e da ação do imperialismo, Uh, o Fernando, Fernando Morales até acabou que ele virou mais antiimperialista uh, uh, nesse período, enfim, o uh, que eu, eu quero dizer que há um, uma solidez nesse pensamento que ele vem apresentando e que talvez possa ser resumido, abarcado, como você falou, nesses três uh, últimos discursos aí, da Vitória, da eu
1: não notei exatamente onde ele falou, mas ele tinha palavra pressa. né Acho que ele impôs também é. uma... Olha, tem urgência, tem pressa, tem que fazer. É um pouco que você falou é. agora há pouco. Né? Tem quatro é. anos... Ele tem, que... tem quatro anos. Fazer.
4: É, e, e o Lula é uma coisa muito, muito curiosa, essa frente, porque se montou a maior frente da história do Brasil, a maior do que as diretas. E é uma frente que, com qualquer liderança, ela é uma frente que tende à paralisia. Por quê? Porque você vai ver tanto interesse contraditório, Pércio Arida, junto com, com, com Guilherme Mello, é, setores aí da preservação ambiental e relações exteriores, a Aluísio Nunes com, com, com o Celso Amorim, são coisas opostas e tal, mas, ao, ao mesmo tempo, a autoridade política, moral e de legitimidade do Lula é muito maior do que em 2003, do que em 2006, ele virou aquela figura quase mítica, né, que a gente fala sempre. Há dois anos o Lula era, era quase que o páreo da sociedade, era execrado, ninguém queria conversar com o Lula. E ele se torna, de repente, o fiador da democracia no Brasil, o fiador da, da, das duplas sociais, o, o grande, a grande liderança dos, dos países da periferia. Então, ele está muito maior, numa frente muito complicada, mas é uma frente que eu não vejo no Brasil outro que consiga é, é, dirigir uma frente dessa. Um cara que seja unânime entre todas as áreas. O Lula. Na Argentina se fala uma coisa muito... muito é, é, tem diferenças, mas diz o seguinte. O peso que o peronismo tem na Argentina é tão grande, mas é tão grande que até a oposição é peronista. Ela é anti-peronista. A referência dela... Não é se ela é neoliberal, se é estranho, ela é anti-peronista, antes de tudo. O Lula virou a referência do Brasil. Ou você está é, com o Lula, hoje, hoje, eu estou falando isso, pode mudar. Ou você está contra o Lula. Essa polarização que Bolsonaro insistiu em fazer, se voltou contra ele, porque deu ao Lula uma legitimidade que as pessoas para aderirem ao Lula tinha que fazer um esforço, tinha que passar por esse cipoal de acusações, de ladrão, de nove dedos, de cachaceiro, não sei o quê, para aderir ao Lula. Então, quem apoiou o Lula, apoiou convicto, ó, teve que fazer um esforço mental para falar, não, é isso que eu quero. É por isso que eu estou dizendo que o Lula, em termos políticos, ele pessoalmente está muito
3: mais forte do que antes.
1: Sem dúvida, é isso mesmo.
3: Legal, Marigoni. Uh, queria agradecer essa participação especial aqui nessa dupla, nossa... dupla né? Hoje, hoje participando do Rede Boiinho, hoje aqui fazendo comentando esse que foi uh, o primeiro grande discurso público internacional, é isso, né? né, do uh, de Lula que, que falou uh, na, no espaço da ONU, na, uh, na conferência do clima no Egito. A gente quer agradecer também participação de todo mundo que acompanhou aqui, que segue com a gente pela internet afora, e queria uh, dedicar esse programa de hoje ao legado, à memória, à vida da Isabel Salgado, uhum. uh, que nos deixou hoje. Então, acho que é isso. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Maia muito obrigado. Vamos que vamos. E,
4: e vive Isabel.
3: E viva é. Isabel, fala.